0: Corona hat uns hier in Deutschland und auf der ganzen Welt fest im Griff. Es finden keine Rugby-Veranstaltungen mehr statt, aber wir machen trotzdem weiter. Denn wir sind die
1: Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Und was jetzt kommt, das wisst ihr. Wir haben es euch ja angekündigt dass wir seit Wochen versuchen, diesen Mann zu kriegen, ans Telefon. Und jetzt ist es endlich soweit. Sonntagabend, 23.30 Uhr, deutscher Zeit. Das kann nur bedeuten, dass wir schon wieder nach Übersee telefonieren. Wir hatten kürzlich Sean Meloni, wir hatten Hagen Schulte. Heute werden wir Anton Segner haben. Das Ganze jetzt gleich hier bei den Eierköpfen. <lacht> Ja, Simon, wir wollen nicht lang rummachen, das haben wir am Anfang immer gesagt. Ganz kurze Einführung für all diejenigen, die nicht wissen, wer Anton Segner ist. Ich sag jetzt einfach mal raus, vielleicht wird er es nicht so gerne hören. Unser Wunderknabe aus Frankfurt vor gut zwei Jahren nach Neuseeland gegangen. Dort mittlerweile Kapitän seiner Schulmannschaft gewesen, für die New Zealand Schools gespielt. Gehört schon zum erweiterten Kader der U20-Nationalmannschaft Neuseelands, auch wenn er für die noch nicht spielen darf. Und äh, bei ihm ist jetzt schon Montagmorgen und da sagen wir doch mal guten Morgen an Anton Segner.
2: Guten Morgen.
0: <lacht> Wie geht's ja, dir aus? hallo?
1: Anton, ja. ähm, du hast uns gerade im Vorgespräch erzählt, ähm, du bist jetzt nicht gerade irgendwie erst aufgestanden, du hattest sogar schon eine Yoga-Session.
2: Ja genau, also äh, hier mit der Crusaders ähm, Academy machen wir immer noch oder prob äh, probieren wir immer noch täglich ähm, an uns zu arbeiten und vor allem das Wichtige ist ähm, in, in unserer Gruppe und dann benutzen wir äh, eine Internetplattform ähm, auf unseren Handys, wo, wo, wo wir sozusagen Gruppen, Gruppen Skype-Calls ähm, machen können und da hatten wir ähm, heute Morgen mit unserem Physio und mit unserem ähm, Fitness-Trainer eine Yoga-Session, eine, eine, eine Yoga- und Stretch-Session und so haben wir dann unseren, unseren Montagmorgen und unsere Woche starten wir auf der Art und Weise erstmal die Körper, Körper ähm, loszuwerden.
0: Ja, du, du sagst jetzt Crusaders Academy, das ist natürlich hier gleich ein riesiger Drop. Ähm, das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass du am Nelson College Kapitän warst, erstmal super Achievement schon und jetzt auf einmal Crusaders Academy, ist ist ja eine der erfolgreichsten Franchises überhaupt in der Südhemisphäre. Ähm, seit wann bist du da in dem Setup drin?
2: Ähm, da bin ich, das ist jetzt mein drittes Jahr da drin, also da war ich, sei, äh, mein erstes Jahr in der Akademie war äh, 2018 und es ist sehr selten, dass ein, dass ein ähm, Schulkind ähm, überhaupt in die ähm, Akademie kommt, aber glücklicherweise äh, hatte ich genügend Glück, um, um da schon in 2018, Anfang 2018 ähm, reinzukommen und das heißt, dass von den Crusaders aus, die, die geben mir meinen ähm, mein Nutrition-Plan, meine, meine Gym-Programs und, und so weiter und so fort. Und äh, dann, dann werde ich auch von den Physio, von den Crusaders, da werde ich behandelt, der, der Fitnesstrainer und alles. Also sozusagen, das ist äh, eine Vorbereitung oder ein Aufbau zum Profi-Rugby.
1: Ja, vielleicht rollen wir doch das Feld jetzt einfach mal ganz von vorne auf. Also du bist jetzt 18, aber hast ja gerade schon gesagt, seit 2018 in diesem Projekt der, oder in diesem dieser Franchise der Crusaders. Wie, also wann bist du das erste Mal nach Neuseeland Soweit Ich weiß, warst du mal drüben, bist dann nochmal zurück nach Deutschland, dann fest drüber. Ja. Ähm, wann bist du rüber? Wie hat sich alles entwickelt? Wie kam der Kontakt überhaupt zustande, dass du aus Frankfurt, ähm, du kommst aus der Jugend von SC 1880, ähm, dass du darüber gekommen bist?
2: Genau, also ähm, mein erstes Jahr oder ich bin zuerst äh, Januar 2017 hierher gekommen und das war durch meinen Trainer Tim Manavatu, der mich für fünf Jahre äh, bei meinem Club, wie du schon gesagt hast, SC 1880 Frankfurt ähm, trainiert hast. und 2016 ist er hier nach Nelson ähm, gezogen und dann das Jahr darauf ähm, meinte, er zu mir, meinte er zu mir, dass ich genügend Potenzial habe, ähm, um hier Rugby spielen zu können und dann obwohl meine Eltern kein großer Fan von der Entscheidung ähm, am Anfang waren, äh, bin ich dann Anfang 2017 hier nach Neuseeland gekommen und eigentlich hätte ich nur für sechs Monate, also ein halbes Jahr kommen können, aber dann habe ich ähm, es in die erste, also in die First 15 von Nelson College ähm, geschafft, in die erste Mannschaft von Nelson College und diese Saison ging und, und diese Saison geht für acht Monate und dann bin ich doch äh, nochmal zwei Monate länger ähm, als geplant in Neuseeland geblieben und bin dann ähm, wieder nach Deutschland gekommen, um meine mittlerei um meine mittlere Reife zu machen. Und dann 2018 war mein erstes volles Jahr äh, in Neuseeland.
0: Und wie sieht's jetzt bei dir aus? Ähm, bist du noch in der Schule oder bist du schon in Richtung Uni oder Arbeit oder wie es bei dir da aus?
2: Äh, momentan bin ich Richtung Uni, aber äh, da gab es gerade ein paar äh, Schwierigkeiten weil ich als, als als International Student habe ich bestimmte Regeln für mich und da muss ich 100 Prozent meiner Klassen im Jahr muss ich da sein, muss ich präsent sein, aber während der während der -to ten cup season also während der Profi-Rugby-Saison, kann ich das natürlich nicht machen und deswegen, da, da probieren wir gerade, um rumzuarbeiten und irgendwelche Alternativen zu finden.
1: Ja, wo du, wo du gerade Miter 10 erwähnst, das ist ja quasi die glaube ich höchste Liga in Neuseeland, also die besten Franchises wie die Crusaders, die spielen im Super Rugby, das ist eine ähm, übernationale Liga mit Teams auch aus Australien, aus Südafrika, Japan, Argentinien. Ähm, Miter 10 dann, soweit ich weiß, das höchste Level in Neuseeland. Ist das das Level, wo du jetzt dann auch schon spielen sollst? Also sollst du jetzt als 18-Jähriger dann wirklich schon in die, in die Herrenmannschaft dort?
2: Ähm, also ich bin mir un unsicher und wenn nicht überrascht, ähm, wenn ich nicht viel Spielzeit bekomme. Aber äh, ein guter Freund von mir, Leicester Fahinger-Nuku, der, der, ähm, der auch ein Star von, von äh, Nelson College war und, und ein Produkt von Nelson College, der, der konnte nur, weil er verletzt war, konnte er ähm, sein erstes Jahr nach, nach der Schule nicht sein erstes Spiel für die Marco spielen. Aber dann das Jahr da drauf, heißt letztes Jahr, ähm, war, war der da schon, Stammspieler, äh, war, war der da schon ähm, Stammspieler, aber auf jeden Fall jetzt momentan bin ich erstmal dankbar, dass ich überhaupt Teil, ähm, Teil, Teil des Teams oder Teil des weiteren Kaders von den ähm, Tasman Markus sein darf, weil die äh, sind letztes Jahr ungeschlagen durch die Saison und ja, da bin ich auf jeden Fall glücklich, dass ich hier, ich, äh, hier Nelson für, für die Meister spielen kann.
0: Ah, Wollte ja, gerade fragen, also du bist nach wie vor in Nelson, wohnst du auch immer noch bei der gleichen Familie wie die letzten Jahre oder hast du mittlerweile deine eigene Bude?
2: Nee, also dieses Jahr äh, wohne ich immer noch in, äh, bei derselben Gastfamilie wie letztes Jahr und die haben mich netterweise dieses Jahr auch wieder aufgenommen und nächstes Jahr weiß ich noch nicht, mal gucken, was mich wohin trägt.
1: <lacht> ja, da vielleicht gleich mal eine Frage, weil... Ähm, Corona ja auf der ganzen Welt, auch du hast gesagt, äh, Training gerade über, über eine App, ähm, wo er gesteuert hat Jetzt habe ich vor ein paar Tagen wirklich eine Horrorstory sage ich mal, gelesen aus Neuseeland. Ich glaube, in der Zeit stand es. Eine, ich glaube, 17-jährige Austauschschülerin aus Deutschland, die irgendwie mit einer internationalen Gruppe unterwegs war. Dann waren die in einem Museum, dann kam ein paar Tage später die Meldung, da waren zwei Infizierte in diesem Museum. Und daraufhin ist deren ja. Gastfamilie irgendwie so völlig auf Abgedreht und die musste in ihrem dreimal fünf Meter großen Zimmer leben, durfte nicht mehr raus und schlag mich tot. Das, man, man, man weiß mhm. ja selber, wie schwer es gerade war, nach Deutschland zurückzukommen. Wie ist es gerade bei dir in der Gastfamilie? Wie wird da mit Corona umgegangen? Ähm,
2: also, wir, wir sind natürlich ernst und auch ähm, sicher um das ganze Thema, aber ich muss jetzt nicht. <lacht> ähm, in mein Zimmer bleiben, aber ja, wir sind, wir sind entspannt, aber wir, äh, wir, wir sind auf jeden Fall bewusst, äh, wie wichtig und auch wie, ähm, wie seriös die, die Situation momentan ist, weil am Ende von Tag keiner weiß, wer es hat, keiner weiß, ob er es hat und deswegen lieber sicher als dann, lieber zu sicher als, als, als unsicher, würde ich sagen.
0: Und wie geht es deiner Familie in Deutschland damit, dass du jetzt in dieser schwierigen Zeit so weit weg bist?
2: Ähm, ja, also die, die, die machen sozusagen dasselbe wie ich, aber ähm, jetzt, jetzt denke ich halt nochmal und, und melde mich auch nochmal mehr ähm, immer an meine Familie, um zu sehen, was die so machen, aber mein, äh, mein kleiner Bruder sitzt, sitzt an der Playsee den ganzen Tag und mein, El <lacht> und mein älterer Bruder äh, scha schaut Filme oder Serien, <lacht> während die Mutter kocht, genau, aber ja, die ja. machen auch nicht viel so wie ich. Vielleicht nicht ganz so viel Training wie ich, aber ja, die, die, die sind auch ähm, entspannt über die ganze Situation, aber denen ist auch bewusst dass man den Regen äh, auf jeden Fall folgen soll.
1: Du hast ja auch eben erzählt, also wir, wir haben uns eben gerade noch mal kurz vor dem Gespräch diesen Beitrag vom ZDF angeschaut, der letztes Jahr über dich veröffentlicht worden ist. Da gibt es ja auch so kurze Parts, wo du mit der Familie über FaceTime, glaube ich, verbunden bist. Jetzt hast du eben gesagt, deine Eltern waren anfangs jetzt nicht so die allergrößten Fans davon, dass du zum Rugby-Spiel nach Neuseeland gehst. Kann man ja vielleicht auch irgendwo nachvollziehen, dass es wirklich am anderen Ende der Welt. Ja. Wie, wie ähm, gehen sie denn heute damit um? Also sagen sie, wow, also, dass unser Sohn so eine Entwicklung hinlegt, hätten wir nicht gedacht
2: Ja, also ähm, glücklicherweise können sie heutzutage da, äh, damit besser umgehen weil, ähm, weil ich glaube äh, die letzten drei Jahre, wo ich hier war äh, konnte ich ihm beweisen, dass ich hier auf jeden Fall glücklich bin und obwohl ich sie, sie vermisse und alles ähm, ja äh, lebe ich hier immer noch meinen Traum und, und mache das was ich machen will und ich glaube, das ist alles, was meine Eltern wollen. Die wollen, dass ich glücklich bin und, und das bin ich hier, obwohl ich sie natürlich jeden Tag ähm, vermisse. Aber ja, ich glaube, die können, mittlerweile können sie viel besser damit umgehen, dass ich ja am, am anderen Ende der Welt meinen Traum, mhm. meinen Traum lebe.
0: Weißt du, was mich mal interessieren würde, wenn jetzt in Neuseeland Mitschüler oder Teamkameraden dich nach Rugby in Deutschland fragen, was sagst du dann zu denen? Wie bitte, wie, wie bitte, Entschuldigung? Wenn dich, wenn dich äh, Freunde vielleicht oder Mitschüler, Teamkameraden in Neuseeland aktuell nach, nach Rugby in Deutschland fragen, weil die halt auch, das ist sicher was Ungewöhnliches, ein deutscher Rugby-Spieler in Neuseeland, vor allem auf diesem Niveau, wirst du öfters gefragt, äh, gibt es in Deutschland viele wie dich? Sollten wir da mehr yeah. recruiten oder so?
2: Ähm, also ich sag schon, weil, weil meiner Meinung nach sind so dein typischer Deutscher ist schon ein großer Mensch. So, so wie die ähm, Südafrikaner, die sind schon physisch... Ähm, Präsenz ähm, aus Natur aus, aber dann sage ich immer, dass halt so ein Sport wie das Rugby hier ist, so wie Fußball in Deutschland, da Fußball siehst du ähm, an jeder Ecke, aber dann sage ich auch, dass äh, langsam wird Rugby auch schon eine größere Sportart da und, und da sage ich auch, dass ich, ähm, dass ich Selbstbewusstsein hat, dass Deutschland wenn es weitergeht, ähm, auch ein, eines Tages hoffentlich äh, immer, immer eine stärkere Rugby-Nation wird.
1: Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Also, wir haben ja talentierte Jungs, wir haben dich, wir haben kürzlich auch hier bei uns im Podcast mit Eric Marx telefoniert, der ja auch in jungen Jahren schon äh, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war, jetzt in Frankreich spielt. Wir haben Emil Rupf, glaube ich, auch aus Frankfurt, oder? Der nach Frankreich ja. gegangen ist. Ja. Hast du mit ihm zusammengespielt? Schon, ja. Genau, weil ich glaube, ihr seid selber Jahrgang, oder?
2: Der, der ist ein Jahrgang über mir und deswegen spielen wir nur alle zwei oder haben oh, okay. wir nur äh, jedes zweite Jahr zusammen gespielt. Aber dann mit seinem kleinen Bruder, äh, der ist auch einer meiner äh, besten Freunde in Deutschland. und Deswegen habe ich immer ein Jahr mit einem von den Rubs gespielt. Aber ja, der, äh, der Emil, der kenne ich auch. Der war äh, mein, mein erstes Jahr, äh, wo, wo ich Rugby gespielt habe. Das war U12, jüngerer Jahrgang. Und seitdem ist der, war der äh, mein Kapitän durch, durch die Jugend. Und ja, ich glaube, der war in Frankreich bei La Rochelle, war, war der da ähm, bei der Akademie und ist jetzt genau. wieder in Deutschland und spielt auch, auch für SC 1880.
1: Wie, wie ist denn das bei dir eigentlich losgegangen äh, damals bei 880 in Frankfurt mit dem Rugby? Wie bist du zum Sport gekommen?
2: Ähm, also eines Tages, weil ich war auf einer englischsprachigen ähm, äh, Schule in Dreieich. Und da war ich äh, eines Tages nach der Schule war ich bei meinem bei ein, bei Freund aus England äh, zu Hause und da wussten wir nicht, was wir machen sollen. Und dann hat er gesagt, ja komm, komm, ähm, komm hinter den Garten und, und wir spielen Rugby. Und ich habe noch nie von Rugby äh, da, davor gehört und dann hat er gesagt, ja, da hast du den Ball und probierst Leute Leute zu überrennen und probierst nicht <lacht> überrannt zu werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das hört sich gut an, weil ich damals schon immer ein bisschen schmächtiger und ein bisschen mehr Gewicht auf der Waage hatte, wie äh, wie ein durchschnittlicher äh, neunjähriger und dann bin ich äh, den Tag darauf bin ich zu meinem ersten Training zum SC 1880 gegangen habe da dann die ganzen ähm, neuseeländischen Trainer äh, kennengelernt und es war vier Wochen vor der U12 Meisterschaft und dann ähm, war ich sage ich mal groß genug um noch äh, um das Team für die für die deutsche Meisterschaft äh, zu knacken und dann haben wir es auch dieses Jahr gewonnen äh, also ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, 2011, 2012 äh, war das, wo mein erstes Rugbyjahr war.
0: Ja, 2011 war auch ein großes Rugbyjahr in Neuseeland. Jetzt <lacht> möchte ich mal fragen nach diesem Mythos All Blacks. Für uns ist es ja sowas Legendäres, worüber jeder Bescheid weiß, aber es ist doch ganz weit weg. Wie ist das jetzt für dich? Du steckst da mittendrin in der Kultur, bist gerade ähm, im County in Tasman, spielst da für die Auswahl oder bist zumindest im Training dabei, bekommst das alles mit. Wie nimmst du das wahr, diese Kultur?
2: Also ja, wie, äh, wie, wie du schon sagst, das ist die, die All Blacks sind auf jeden Fall Teil der Kultur hier und es ist eigentlich äh, wie, wie wieder gesagt Fußball äh, Fußball in Deutschland ist so wie Rugby hier und dann sind die All Blacks hier sind natürlich so, sozusagen Götter, also wirkliche Götter. So alle Leute kennen die hier natürlich und dann äh, wenn die Weltmeisterschaft hier ist, dann ist auf einmal alles schwarz so. Die Milchkartons sind alle schwarz, die ganzen Butterverpackungen ist alles auch schwarz. Die, die, äh, die Burgerbrötchen, die, die, die sind auch alle schwarz. Also auf jeden Fall, das, das spielt hier eine Riesenrolle und es ist der große Stolz des Landes, würde ich sagen.
0: Wie war es denn jetzt, den World Cup 2019 zu verfolgen? Ich meine, die All Blacks waren klare Favoriten vor dem Turnier, haben dann im Halbfinale gegen England verloren, aber ja. waren auf jeden Fall die besten Verlierer des Turniers mit Abstand und wurden dafür auch hoch in den Himmel gelobt. Wie hat sich das in der Gesellschaft so widergespiegelt?
2: Ähm, ge äh, also das Team und das Team äh, und wie und wie sie sich verhalten haben ähm, nach, der äh, nach der Niederlage war genauso wie die ganze äh, Population hier, hier in Neuseeland. Also die, die, die sagen alle, ja, England war klar und sicher ähm, das bessere Team am Tag und wir, wir, wir hätten es nicht verdient, ähm, gewinnen zu können und deswegen, das zeigt auch wieder, dass, dass äh, die Neuseeländer, obwohl sie nur gewinnen wollen und eigentlich nur gewinnen, äh, Gewinner können auch verlieren und, und, und das gehört dazu. Also da war auf jeden Fall ein bisschen Trauer hier in der Kultur, aber ja, die haben die lieben das Team immer noch über alles.
1: Wenn, wenn wir mal nochmal an, auf dieses Spiel wirklich äh, blicken gegen, gegen England, das war ja, wir haben mit, mit Sean Maloney, der dir vielleicht auch was sagt, ähm, der ja in ja. Australien ganz groß ist, ähm, letzte Woche, wirklich glaube ich genau von der Woche telefoniert und haben ihn dann zum Abschluss gefragt, was ist denn so das, größte Spiel der, der Rugby-Geschichte, was er jetzt Leuten in dieser Corona-Krise ähm, ans Herz legen würde, mal anzuschauen. Und dann hat er überlegt und überlegt und hat gesagt, ja, vielleicht muss man sogar dieses WM-Halbfinale in Betracht mhm. ziehen, England gegen Neuseeland. Da wurden die All Blacks ja physisch dominiert, wie ich es noch nie gesehen habe. Ähm, ja. Warst du da auch wahnsinnig überrascht, sag ich mal, wie chancenlos die eigentlich waren in dem Spiel?
2: Auf jeden Fall. Also ich war schockiert, weil als Neuseeland den Ball hatte, waren weiße Trikots von einem Ende des Feldes bis zum anderen gleichmäßig ähm, verteilt und da kann, egal wie gut äh, dein Angriff ist, da kann, wenn die Defensive so gut ist und, und, so, und so stark ist, dann kann kein Angriff was dagegen machen und ja, wie du sagst, ähm, am Ende von Tag ähm, war England die bessere Mannschaft und ja deswegen haben die das Spiel gewonnen, meiner Meinung nach. Also die haben und nicht nur in einigen Teilen äh, Teilen von Spielen, ich würde sagen, dass die in jedem Aspekt von, von dem Spiel haben die, äh, die Neuseeländer dominiert und so auch den Sieg äh, verdient.
0: Jetzt bist du ein dritte Reihe Stürmer. Ähm, du spielst aktuell oder bist in der Crusaders Academy. Ich nehme mal an, eines deiner Vorbilder ist Richie McCaw. Ja. Hast okay. du ähm, seine Biografie gelesen, The Real McCaw?
2: Ich habe den Film geschaut, aber lesen tue tu ich nicht viel. Okay, Und nee, deswegen nee.
0: Aber was, was mich daran so fasziniert hat, ist... Ähm er hat als Kind mit seinem Onkel zusammen einen detaillierten Plan erstellt, weil er eines Tages ein großartiger, ein Great All Black sein möchte. Und dann unter anderem gesagt, er will es in die Canterbury U21 schaffen, in die Provincial Side und dann 2004 sein Debüt geben. Er hat es im Endeffekt sogar, also All Blacks Debüt, er hat es im Endeffekt sogar früher geschafft. Aber ich wollte dich jetzt mal fragen, hast du auch so einen Plan, so einen detaillierten Plan vielleicht die nächsten fünf Jahre, drei Jahre, hast du dir da bestimmte Ziele gesetzt?
2: Also einen detaillierten Plan nicht wirklich, aber mir aber mir ist auf jeden Fall bewusst, dass bevor die All Blacks kommen, muss ich natürlich, und wie Richie McCord äh, das auch gemacht hat, erstmal ganz viele andere Teams und ganz viele andere Kader äh, erstmal erreichen. Und da war jetzt natürlich mein erster Profivertrag am Ende von 2018. Der Zwei-Jahres-Vertrag für dieses Jahr äh, und nächstes Jahr für die äh, Marcos war mein erster war mein erster äh, gr großer Schritt ähm, zum Ziel, aber ich sage es immer wieder, dass, dass mein Hauptziel ist einfach, dass ich der beste, der beste Sportler und der beste Athlet äh, sein will, der ich sein kann und, und, und wenn das dann zu den äh, zu den All Blacks geht, dann wäre das, wär das natürlich ein Riesentraum für, äh, für mich, weil ja, also wenn ich für die All Blacks spielen könnte, dann wäre das auf jeden Fall ein, ein, ein Traum, der in Erfüllung kommt.
0: Hast du denn Richie McCaw schon mal getroffen oder also welche von deinen Idolen da? Äh,
2: ne, habe äh, hab ich noch nicht, aber momentan ist mein Lieblingsspieler und der war es jetzt auch schon für die äh, letzten paar Jahre, war Adi Savia. Und der ist auch ein dritter und ja, immer wenn der aus Fell kommt und der, und der hatte auch einen krassen, einen krassen World Cup letztes Jahr. Und ja, also den, der, der, der ist sozusagen äh, mein Lieblingsspieler und mein Vorbild im Moment.
1: Sagt dir eigentlich Adam Thompson was?
2: Ja, äh. er hat letztes Jahr für die Highlanders noch gespielt,
1: ja, glaube ich. Ja. Ja. Genau, weil, weil wir, ich muss das immer wieder in diesem Podcast hervorheben. Nachdem wir mit Sean Maloney telefoniert hatten, hat der unseren Post bei Instagram geliked. Und seitdem ähm, laufe ich irgendwie rum und äh, träume nur noch von diesem Namen. Und wir wussten nicht mal, wer er ist. Und dann haben wir herausgefunden, Weltmeister 2011. Also Genau, wir sind halt einfach, also ich glaube... Ja. Bananen. Ähm,
2: ja, ich, ich glaube, 2011 war sein, war sein Prime-Year. Ja. So, sozusagen hat er, wie, wie du schon sagst, bei der bei dem World Cup gespielt. Und ja, jetzt sieht er ein bisschen älter und zierlicher aus, aber macht immer noch seinen Job.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gerade eben gesagt, ähm, erster Profi-Vertrag, MITRE 10. Wie ist denn jetzt erstmal die Umstellung von College? auf Training mit so einer minor 10 mannschaft Ist das ein sehr äh, großer Sprung?
2: Ja, also das, das Training mit der eigentlichen minor 10 mannschaft fängt, wenn es überhaupt stattfindet, äh, fängt es erst ähm, im Juni an. Aber äh, am Anfang von, Jahr war ich für zwei Wochen, habe ich äh, mit den mit, mit den Crusaders gemacht. Also mit der eigentlichen Super-Rugby-Mannschaft habe okay. ich Ende Februar war ich un unten im Kreuzschitz äh, für zwei Wochen und da habe ich natürlich direkt ähm, den Unterschied zwischen Schul-Rugby und dann sogar Super-Rugby gespielt. Also das ist schneller, stärker, technischer. Also in allen Aspekten ist es einfach mehrere Levels ähm, voraus, aber das war eine riesen Lerngelegenheit und ja, das war eine krasse Erfahrung. Da ähm, neben Richie Moanga, neben äh, Jack Goodhue, Scott Barrett und, und den ganzen Leuten zu spielen und unter Scott Robinson äh, der, äh, der Trainer, aber da in der Atmosphäre war ich erstmal geschockt, wie, wie bodenständig und wie down to earth alle Spieler sind, weil da, weil, weil, ja, das zeigt sozusagen, dass da ist ein, sozusagen ein Schulruckle-Spieler, so, so wie ich, steht dann auf demselben Platz und trainiert mit äh, heutzutage gegen ähm, All Blacks. Und das zeigt einfach, dass wie, wie equal und wie ähm, gleichmäßig sich da im Team alle Leute sehen, egal ob du schon 120 Spiele für die All Blacks gespielt hast oder gerade aus der Schule kommst. Ich kam da ins Fitnessstudio rein und Scott Barrett kam hoch zu mir und hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, ja, hi, mein Name ist Scott und ich ja, ich weiß, wer du bist und ich bin Anton. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Geil.
2: <lacht> genau, aber ja, und, und ich glaube, dass das auch ein riesen äh, Grund ist, wieso die Crusaders so erfolgreich sind, ist dass äh, obwohl die alle das beste Talent und die besten Spieler im Land haben, die sehen sich alle immer noch gleichmäßig, äh, gleichmäßig und, auch, und auf demselben äh, Level wie alle anderen Spieler vom Team. Und ich glaube, dass Scott Robertson da einen Job gemacht hat, wie der da seine Spieler im Griff hat und was für eine Atmosphäre der da aufgebaut hat unten bei den Crusaders in Christchurch. Er
0: war ja auch einer der Favoriten auf den Job bei den All Blacks, hat diesmal nicht geklappt, aber viele sagen, es yeah. ist eine Frage der Zeit bei ihm. Bist du da auch der Meinung, jetzt wo du ihn kennengelernt hast,
2: glaube ich auch, also ich glaube, die ganze Presse und alles haben gesagt, dass er an, an Erfahrung mangelt und deswegen den Job nicht bekommen hat, aber der, der, der ist ein krasser Typ. Also der ehrlich, wie wie, wie der mit jedem einzelnen Spieler äh, mhm. seine Relationship mit denen ist ehrlich, der macht da, der der ist auf einem anderen Level von allen Trainern, <lacht> die, die, die ich je hatte auf jeden Fall.
1: Was mir gerade immer wieder auffällt, du hast ja immer wieder englische Begriffe, sage ich mal, wenn, wenn du jetzt mit uns Deutsch redest drin. Ähm, du bist jetzt schon yeah. so lange drüben. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, äh, träumst du noch auf Deutsch oder träumst du schon auf Englisch?
2: Nee, also bei mir ist mittlerweile oder jetzt schon seit zwei oder drei Jahren alles, alles auf Englisch. Ich träume auf Englisch, ich, ich denke in Englisch und ja, gucke meine Filme in Englisch. Und deswegen, wie ihr wahrscheinlich. Äh, schon erkennt, habe ich mein Deutsch ein bisschen verloren über die, über die Jahre und deswegen ja immer, immer, wenn ich mit deutschen Zeitungen oder deutschen Fernsehserien oder mit euch ein, äh, ein Interview habe, dann fange ich immer an zu stottern und suche und suche nach bestimmten Wörtern.
1: Ja, bei uns darfst du auch immer wieder englische Begriffe rein. Und dann machen wir doch einfach jetzt einen festen Termin, würde ich sagen. Einmal im Monat telefonieren die Eierköpfe mit Anton Segner, damit er Deutsch sprechen muss und dann... Genau, äh, hörst du an. <lacht> ja,
0: ich, 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 war meiner, ich war während meiner Schulzeit auch drei Jahre, habe ich in England gelebt. Deswegen kenne ich die Situation, in der du dich gerade befindest. Ähm, aber dafür stellst du dich noch echt gut an. Also ich finde, man merkt es gar nicht so sehr. Ähm, Jetzt wollen Dankeschön. wir natürlich mehr wissen über mehr wissen über dir. Jetzt hast du gesagt Crusaders. Okay, jetzt wollen wir natürlich quasi alles wissen. In dieser Doku hat, hieß es auch, du ähm, gehst kaum feiern, trinkst keinen Alkohol. Rugby-Kultur ähm, wird ganz oft ge genannt, dass es, dass es auch darum geht, danach mit den, nach dem Training, nach dem Spiel, mit den Teamkaraden ein Bierchen trinken zu gehen. Wenn es jetzt beim Herrenniveau, wenn du da jetzt ankommst und das nicht machst, ist das irgendein Problem? Nee,
2: überhaupt nicht. Und es wurde mir auch ähm, direkt klar gemacht, äh, weil ich, äh, bevor ich m mit meinem jetzigen Club hier in Nelson unterschrieben habe, den habe ich natürlich gesagt: Ja, äh, wie du auch ähm, gerade schon gesagt hast, dass natürlich ein Bierchen äh, na nach dem Spiel und ein bisschen trinken ist natürlich ein, äh, ein Teil, ein Teil vor, allem, vor allem des Amateurs Rugby hier. Aber ähm, ich habe denen gesagt, ja, ähm, ich trinke keinen Alkohol und die haben gesagt, ja, ist gar kein Stress. Und hier zwingt mich auch keiner irgendwie mal, 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 mal ein Bier oder auch nur auch einen Schluck zu trinken. Und ja, also die haben da volles Verständnis und sogar ähm, Unterstützung für, dass ich sozusagen die richtige Entscheidung mache.
1: ja Also das, das, ich finde das ähm, wirklich bewundernswert, Menschen, die keinen Alkohol trinken, weil ich glaube, dass es sehr gesund ist. Ähm, wa was ich noch viel krasser fand als diese Kein-Alkohol-Nummer, war also gut, eine Dose Thunfisch essen vorm Unterricht, okay. Würde ich mir auch reinpressen, sage ich mal. Nee. Aber in der Früh <lacht> rohes Eiweiß zu trinken, ähm, wie lange braucht man sich, um an sowas zu gewöhnen?
2: Mich hat es ungefähr zwei Wochen hat es für mich, weil dann weil dann wird es Teil äh, deiner Routine und dann machst du es einfach ja, einfach ist, runterschlucken.
1: Das ist schon, was gehört denn noch dazu, zu diesem ähm, zu diesem, sag ich mal Weg nach oben? Was, was sind noch besondere Dinge, die du machst, ähm, neben kein Alkohol und rohem Eiweiß und vielleicht zwischen Unterrichtseinheiten noch eine Dose Thunfisch? Ähm... Oder sagen wir mal so, wie sieht denn ein, ich hab, ein normaler äh, Tag ja, im Leben des Anton Segner aus?
2: Äh, also, ich wach auf. <lacht>
0: guter ähm, Start.
1: <lacht> genau, <lacht> genau äh,
2: guter Start. Wach auf, zieh, äh, zieh mich um und dann äh, erstmal, ja, äh, die Eiweiß. Und dann macht man sich nicht duschen und, und was, was auch immer und dann kommt mein eigentliches Frühstück und das sind dann das, das ist momentan, da ich nicht so viel machen kann, ähm, ist es nur ein Proteinshake mit, äh, mit Protein Powder, dann ein paar Beeren, Spinat, äh, Peanut Butter, Milch und so weiter, also so ein, so ein kleiner Energy Booster am Start äh, anzufangen, aber so wirklich streng bin ich, bin ich nicht ähm, damit. Auf gar keinen Fall. Also, ich esse immer noch so ziemlich, was ich will, aber der Key ist einfach, sich, sich von den ähm, obvious äh, Giften sozusagen ja. fernzuhalten. So wie dein Fast Food, den Gummibärchen, der Schokolade, den ganzen Zuckergetränken. Und deswegen, ja, ich habe jetzt schon seit ich weiß gar nicht, acht, acht Jahren nur noch Wasser
0: getrunken, nichts anderes. Wow. Ich ziehe meinen ja. Hut. Gibt es denn äh, irgendein traditionelles, neuseeländisches, vielleicht ein Maori-Gericht oder so, das du besonders gerne isst da drüben oder da drunten, sollte man sagen? Mm -hmm. äh,
2: die haben hier Pies und das sind auch nicht die äh, das gesündeste Essen auf der Welt, <lacht> aber das ist halt so Pastry und dann da drin ist eigentlich so die Reste von, 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 von Abendessen von, äh, von den Tag davor, also Bolognese ist da drinnen mit Käse und die und die schmeckt mir meistens ganz gut und die <lacht> haben wir auch nicht in Deutschland.
1: Geil, aber das finde ich so ein, so ein geiles Phänomen auf der ganzen Welt, dass so, ich sage jetzt einfach mal, Armen essen, so eigentlich ja. das Geilste ist, weil Pizza ist ein Gericht, wo nur Reste draufgeschmissen werden, Sachen, genau. wo alles reingeschmissen genau. wird, irgendwie vom Vorteil Ich Sag mal, ist das das Zeug, weil ich war 2017 in Neuseeland ähm, bei der Lions Tour und war da auf äh, sieben Spielen insgesamt ist mhm. das dieses Zeug, was sie ab und zu mal selbst gemacht vorm Stadion verkaufen? Das ja. Sind immer wieder. Ja. Das ist das Zeug, das habe ich mir gedacht, ja. Achso, also, hast du das gegessen? Sehr, nee, ich habe das tatsächlich populär. nicht gegessen. Aber da gleich nochmal eine Frage. Wir waren nämlich damals in einem, wir sind nämlich nach Christchurch geflogen und waren mhm. dann einige Tage später in Fairley. Das ist so ein ganz kleines Kaff, irgendwie 800 Einwohner. Und da gibt es einen österreichischen Bäcker namens Franz Lieber, der dort wirklich Neuseeland-Weint berühmt ist für seine Pies. Kennst du den? Mhm. Äh,
2: nee, aber überall in Neuseeland gibt es immer deutsche oder europäische Bäckereien, weil das ist eine Sache, die ich echt ähm, vermisse von Deutschland. Ist das, gute Brot, <lacht> das ist, was, äh, ist das gute Brot, was wir da haben, weil hier gibt es nur Toastbrot.
1: <lacht> aber schon, schon, schon interessant. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Simon, hast du gerade... Was?
0: Ja, nur nochmal, ich, ich hänge immer noch an diesem äh, Training mit den Crusaders. <lacht> es wie, wie ist natürlich der Traum eines jeden äh, heranwachsenden Rugbyspielers, mal mit solchen Superstars zusammen zu trainieren. Wie sah denn dieser Tag zum Beispiel aus? Du bist da runtergefahren und hast einen Tag mit den Crusaders trainiert. Wie, 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 wie war das?
2: Äh, ich war da für zwei Wochen unten oh. und habe mit, ähm, hab mit, hab mit dem Neunamen Michel Drummond, habe mit dem im Haus gewohnt. Und ja, also da bin ich, äh, jeden Morgen mu mussten wir um, um halb neun dabei, dabei im Rugby-Park sein und dann gab es erstmal, ähm, müssen wir erstmal auch äh, Yoga machen, um um, um den Körper für den Tag äh, vorzubereiten und dann morgens das erstmal Fitnessstudio und Krafttraining. Dann, dann gab es ähm, lauter Meetings, also Stürmer-Meetings und dann dritte Reihe Stürmer-Meetings, äh, und dann gab es so ein Low-Intensity-Walkthrough-Training, wo wir durch, durch, durch den Spielplan für diese Woche ähm, nur joggen oder laufen. Dann gab es Mittagessen, dann ist nochmal äh, ein Meeting mit dem ganzen Team vor dem großen ähm, Zwei-Stunden-Training äh, am, am Nachmittag, wo es dann volles Rohr äh, abgeht. Und dann danach ist Eisbad-Kompression Eisbad und äh, Erholung angesagt für den nächsten Tag.
1: Das finde ich ja schon auch was Besonderes. Also das, es ist jetzt öfter schon das Wort Yoga gefallen. Du hast heute Yoga gemacht, ihr habt bei den Crusaders Yoga gemacht. Ich kann mir jetzt vorstellen, ähm, dass in Deutschland 80, 90 Prozent aller Menschen, die irgendwie im Amateurbereich was mit Rugby zu tun haben, sagen werden, äh, Yoga, was du mache ich doch nicht. Aber ich habe tatsächlich auch schon mitgekriegt, dass es in manchen Rugbyvereinen Einzug hält und die Leute wirklich Yoga-Programme kriegen. Ähm, warum, yeah. warum wird bei euch so viel Wert auf Yoga gelegt? Weil
2: das erstens körperlich natürlich mehrere Vorteile hat, aber beim Yoga geht es auch viel darum, auf deinen Atmen zu achten und das gibt dir dann auch innere Ruhe und, und hilft dir auch, deinen Kopf und dein, und dein Gehirn ein bisschen, zu, ein bisschen zu erleichtern und dann kannst du entspannt und klar äh, den Tag starten.
0: Das dritte Reihe, wahrscheinlich mit die am härtesten umkämpfte Position oder die Position nennen mit den beiden Flankern und der Nummer 8 ähm, auf, auf der gesamten Welt im, im Rugby-Bereich. Wie ist es da bei den Crusaders gewesen? Ähm, ist das dann alles freundschaftliche Rivalität oder gibt es dann auch mal ein bisschen böses Blut?
2: Nee, äh, es äh, ist, ist auf jeden Fall Freundschaft, äh, Freund, freundschaftlich, freundschaftliche ähm, Competition aber man will halt immer noch die beste, also der beste Spieler sein, den man sein kann. Und, da, und da, dafür braucht man natürlich die Herausforderung von anderen Spielern in deiner Position. Und deswegen, jeder probiert, sein Bestes zu geben und jeder probiert, der beste Spieler zu sein, der, der sein kann. Und so und so macht er auch die Spieler um sich herum besser. Also so, so ist da sozusagen die ganze Connection äh, bei den Crusaders auf jeden Fall.
1: Wie ist denn das dann nach diesen zwei Wochen, die du dort verbracht hast, in diesem preseason camp Was hast du für ein Feedback bekommen von den Trainern und vielleicht auch von, von Mitspielern wie, wie einem Scott Barrett oder so?
2: Die, die sagen alle, dass sie beeindruckt sind, wie, wie groß ich erstmal für mein Alter bin.
1: <lacht> wie groß bist du? Und, und vor allem wie groß und wie schwer?
2: Ähm, 1,92 und Anfang letztes Jahr war ich 108 Kilo und habe jetzt bin jetzt runter auf nur noch ähm, in Anführungszeichen 103 Kilo. Stabil. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also die, die sagen erstmal, meine, mein Körperbau und meine Fieses ist eine große Stärke und die sagen einfach immer immer wei weiterhin auch an deinen Stärken zu arbeiten, weil am, weil am Ende ist es das, was dich von anderen Spielern ähm, auseinanderhält. Und also immer weiterhin, auch, auch wenn es schon deine Stärken sind, die immer noch weiterhin au aufzubauen. Aber, aber meine Haupt sozusagen Work-on im Moment ist meine Schnelligkeit, also Explosivität über die ersten fünf Meter.
1: Ja, das, das äh, erklärt dann wahrscheinlich auch meine nächste Frage, weil ich mir gerade dachte, 108 Kilo jetzt auf 103 runter, da würde man ja vielleicht irgendwie denken, ah, nicht, dass dem am Ende irgendwie ein bisschen, bisschen das Gewicht fehlt. Also wa warum ähm, diese Gewichtsabnahme? Geht, geht das tatsächlich in die Richtung, dass im neuseeländischen Rugby, glaube ich, mehr als sonst woanders Geschwindigkeit über allem steht?
2: Ja, aber jetzt der der Gewichtsverlust für mich war weniger deswegen, das war, weil ich habe äh, keine Muskelmasse ähm, verloren, weil, weil mein Körperfettanteil ist, ist runtergegangen, aber meine, ma, meine Gewichte im Kraftraum ähm, sind, sind, äh, wurden increased. Also ich, also ich wurde stärker im Kraftraum, aber habe hab, hab an Körpergewicht verloren und deswegen ging alles in die, in, die, in die richtige Richtung und jetzt geht es nur noch darum, das halt so, sozusagen zu maintain da muss zu ich, halten. Da
0: muss ich natürlich fragen, ey Junge, was drückst du? <lacht>
2: Auf der Bank, weißt ja. du? Ja, klar. 140 stabil ist mein Maximum.
0: Wow, ähm, also das ist wirklich, man merkt, du lebst es, du liebst es und wir gönnen dir das hundertfach, dass du da gerade deinen Traum leben kannst. Es ist, wie du auch gesagt hast, es ist ein riesenweiter Weg bis zu den All blacks Und es ist nicht gesagt, dass es auf jeden Fall klappt. Meine Frage, einfach weil es mich persönlich interessiert, wäre jetzt, stehst du eigentlich noch im Kontakt mit dem DRV, mit dem deutschen Rugby? Ist es für dich ein, eine Art Plan B, sollte es nicht klappen, in Neuseeland mal wieder zurückzukommen?
2: Ähm, nee, also eigentlich habe ich kaum Kontakt noch ähm, zum deutschen Rugby, aber ha halte natürlich ähm, jeglichen Kontakt mit meinem Club. SC 1880 Frankfurt, weil da gehe ich auch immer täglich hin, um da auch mein Krafttraining und mein Aus Ausdauertraining zu machen, wenn ich dann für äh, über Weihnachten und Neujahr wieder in Frankfurt bin. Und deswegen Kontakt zum 1880 halte ich aber zum Deutschen Rugbyverbund kaum.
0: Ja, schade eigentlich, weil ähm, es ist natürlich wunderbar für uns von dir viel mitzubekommen. Ähm, wenn du erstmal wieder in Deutschland bist, sollst du auf jeden Fall schauen, dass du Bescheid gibst. Ja, mag ich, ich auf Fall. Leute in Deutschland dieses
1: <lacht> Wann warst du denn eigentlich das letzte Mal in Deutschland?
2: letzte äh, letztes Mal war, wann war ich wieder hier am 13. Januar bin ich wieder angekommen und bin am ähm, 18. Dezember war ich in Deutschland, also ah, das heißt, über du Weihnachten über mit der über Familie. Über Weihnachten und Neujahr. Ja, werde ich immer da sein bis also das ist geplant, wer weiß was jetzt noch mit der Corona Krise passiert.
1: Wie, wie ist denn das eigentlich in Neuseeland? Also wir haben jetzt auch Anfang der Woche schon mal mit Neuseeland telefoniert, mit Hagen Schulte, also ehemaliger deutscher Nationalspieler, der jetzt eigentlich in den USA gerade gespielt hat in der Major League Rugby und jetzt aber auch wegen Corona erstmal nach Hause ist. Ähm, wie, wie ist äh, Corona in Neuseeland äh, an oder wie wird damit umgegangen? Habt ihr Ausgangsbeschränkungen, habt ihr Ausgangssperren? Wie, wie schaut das bei euch aus?
2: also ich glaube wir sind wir, wir haben dieselben Regeln wie ihr in Deutschland also man, man, darf, man soll zu hause bleiben und man darf nur, man darf nur ähm, einmal am tag raus um, um ähm, sportliche aktivitäten zu machen heißt joggen fahrradfahren oder oder was auch immer und man darf und nur supermärkte und Apotheke äh, und, und Apotheken haben offen und da darf nur einer, nur ein Mensch aus dem Haushalt äh, hingehen und auch nur einmal am Tag.
1: Wie, wie ist denn das eigentlich dann jetzt so vom Training? Also du hast gesagt, klar, Yoga, ähm, einige Sachen kann man sicherlich auch mit eigenem Körpergewicht machen, aber wenn es jetzt gerade um so Geschichten geht, mit, um, um Handeltraining, hast du da eine Möglichkeit, irgendwo was zu machen?
2: Genau, also bevor wir hier ähm, in den Lockdown gegangen sind, ähm, habe ich von der Crusaders Academy einiges ähm, Kraftraum und Gym-Equipment und Gym, ähm, bekommen und das habe ich hier bei meiner Gastfamilie auf dem Balkon aufgebaut <lacht> äh, ist ja cool. da, da ist eine Langhantel eine Bank und ein ne, und paar, und paar an, andere Gewichte habe ich da auf dem Balkon und da mache ich jeden oder sechsmal die Woche mache ich da Krafttraining und dann dreimal die Woche mache ich Ausdauertraining und ja trainiere sechsmal die Woche, zweimal am Tag
0: Ausdauertraining können wir uns so vorstellen, hast du da dann so ein, so ein Wattbike oder gehst du eher joggen?
2: Äh, ich gehe eher, eher joggen, also wir, wir kriegen hier äh, jede Woche kriegen wir eine bestimmte Anzahl an Kilometern, die wir äh, rennen müssen, weil ich habe so ein GPS-System von der Academy bekommen, da muss ich so ein Sport-BH tragen und, und da meinen Chip reinmachen. <lacht> und dann, ähm, ja, äh, ich glaube, die, diese Woche muss ich zwölf Kilometer insgesamt rennen, aber das ist nicht nur, nicht nur Joggen, so äh, Interval Training ist es, also da sprinte ich manchmal, dann Joggen, dann Laufen, also es ist immer alle möglichen Varianten, aber äh, Hauptsache ist es, dass ich am Ende von, von dieser Woche muss ich zwölf Kilometer äh, rennen.
0: Achso, das ist dann nicht aufgeteilt auf wie viele Tage du musst pro Tag so und so viel machen, sondern insgesamt zwölf Kilometer und eben die genau. bestimmten Intervalle.
2: Genau, aber dann kriegen wir für drei Tage, also ähm, für, 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 für drei Tage pro Tag kriegen wir ähm, ein bestimmtes Programm und ein bestimmtes Ausdauer-Workout, das wir machen müssen und wo dann alle drei am Ende bis zu zwölf Kilometer äh, gehen. Wenn es Sinn macht.
1: Wie, wie hart ist denn eigentlich das Training? Auch da ähm, ganz kurze Anekdote. Wie gesagt, ich war 2017 da zur Lions-Tour drüben und ich habe dann Karten bekommen, auch für den, also wir haben uns ganz viele von diesen kleineren Spielen angeschaut, eben gegen die Provinzmannschaften oder gegen die Super-Rugby-Mannschaften, gegen die Maori All Blacks und haben dann Karten bekommen für den ersten großen Test dieser Serie, mhm. also Lions gegen All Blacks. Und ich erinnere mich, weil du ihn auch eben ange angesprochen hast, Scott Barrett, der ist damals, glaube ich, zehn Minuten vor dem Ende oder sowas reingekommen, hat nur zehn Minuten gespielt und wir waren dann noch in dieser Lounge im, im, im Stadion nach dem Spiel und ich glaube, das Spiel war eine Stunde lang schon abgepfiffen. Da hat Scott Barrett und noch irgendjemand, der ganz spät von der Bank gekommen ist, die haben Liniensprints bis zum Abkotzen machen müssen nach dem Spiel wahrscheinlich, um die Belastung irgendwie zu steuern, dass die auch genau. ähm, die Belastung haben. Also wie hart ist das Training? Weil das sah so aus, als wäre es wirklich knüppelhart.
2: Also es ist, na, es ist natürlich hartes Training, aber also für, für, für mich ist der Fall, dass das ist, warum ich hier bin und mir ist bewusst, dass ich, dass ich so hartes Training machen muss, um dann am Ende besser zu werden als, als am Tag davor und das jeden Tag pro, ähm, probiere ich einfach besser zu werden und, und da gehört das, das natürlich äh, dazu und wie du schon sagst, ich bin auf jeden Fall nicht der einzige Rugby-Spieler hier in Neuseeland, der, der, der so ein Mindset hat.
1: Da, da fällt mir gerade noch was ein, weil wir haben ja eben gesagt, du hast für die New Zealand Schoolboys schon gespielt, also ich sage jetzt einfach mhm. mal Junioren-Nationalmannschaft und bist jetzt auch im Endeffekt dabei bei der U20, die du aber noch nicht spielen darfst, weil du Eben noch ein paar Jahre brauchst, bis du für, für eine offizielle neuseeländische Nationalmannschaft nominier, äh, nominiert werden kannst oder spielen kannst. Ähm, trotzdem, wie gehst du mit diesem, mit diesem Vertrauensbeweis ähm, um, sage ich mal, dass du trotz alledem jetzt schon irgendwie bei der U20 äh, mit dabei bist?
2: Das gibt mir natürlich ein starkes Stolzgefühl, ähm, auf mich sozusagen, weil der U20-Trainer äh, Craig Philput Phil oder wie man seinen Namen sagt, hat gesagt, dass, dass ich immer noch Teil von, von den ganzen Camps sein werde, weil, weil, weil er denkt und die neuseeländische Rugby Union der Meinung sind, dass ich immer noch ein großes Teil, dass ich, dass ich immer noch eine große Rolle im neuseeländischen Rugby und vor allem Nachwuchs-Rugby spiele und das Macht mich natürlich stolz, aber, aber vor, vor allem gibt es mir äh, noch mehr Motivation, um noch härter zu trainieren und, 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 und weiterhin ähm, zu proven, dass, dass ich immer noch Teil äh, des neuseeländischen Rugby sein will.
1: Ja, das klingt, das klingt wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Dann ähm, würde ich sagen, wir schließen jetzt mal den sportlichen Part und haben noch... Machen wir eigentlich mit all unseren Gästen zurzeit in der Corona-Zeit so, so ein paar Fragen. Ähm, einmal, du hast eben gesagt, du schaust deine Filme, deine Serien schon auf Englisch. Da haben wir jetzt ein paar Tipps, sage ich mal, schon mal eingeholt, immer wieder von unseren Gästen. Was sind denn so aus Sicht eines 18-Jährigen, darf man ja auch mal sagen, gerade so deine Tipps, ähm, was man in der Corona-Zeit an Serien oder Filmen schauen kann?
2: Also, was mir am meisten hilft und, und was mir auch äh, am wichtigsten ist, ist, weil... Nach einer Weile wird auch jedes Training, was du machst, auch langsam langweilig. Also ich finde, ich trainiere mit, mittlerweile mehr als, ähm, als, vor der, als vor der Quarantäne. Und deswegen ja einfach Aktivitäten zu finden oder irgendwas zu machen, was du davor noch nicht gemacht hast. Und für mich ist es momentan Kochen, weil meine Mutter hat auf Instagram ihre eigene äh, Koch Kochseite gemacht und ab Postet die äh, jeden Tag ein neues, äh, neues Rezept und das probiere ich dann immer nachzumachen, weil ich auch das Kochen von der Mama hier in Neuseeland ein bisschen fremd Ist es
1: ein <lacht> öffentlicher Instagram-Account oder?
2: Ja, ja. das um, heißt Evas Kochbuch. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, das habe ich äh, schon gesehen auf deinem Instagram-Account, Evas Kochbuch. Ähm, äh, gib genau. uns mal ein paar Beispiele, ähm, was, was ihr da so kocht.
2: Äh, ich hatte jetzt gestern Abend, war ein, war ein ganz großer Erfolg, äh, das Homemade KFC. Oh, ähm, nice. so, sozusagen also, also das sind Chicken Wings und die tunkt man dann in Eier und dann äh, macht man die Kruste äh, oben drüber und dann in den Ofen und das habe ich gestern Abend gemacht und ganz äh, unerwartet war es ein Erfolg also äh, der, der, äh, den Haushalt hier hat es gefallen und ja, meine Mutter war ganz stolz und hatte fast Tränen in den Augen, <lacht> dass, ich, äh, dass ich jetzt selber koche.
1: Dann, dann mach mal ganz kurz ein bisschen Werbung. Ähm, wo kann man das überall verfolgen? Ist das nur Instagram, Evas Kochbuch oder gibt es auch eine das, Homepage?
2: Das ist nur, das, das ist nur ähm, Instagram, genau. Und die postet da äh, jeden Tag ein Video ähm, von einem neuen Rezept Und das wird die total freuen, wenn, wenn ich dir jetzt gleich erzähle, dass ich hier bei euch äh, Werbung für sie gemacht habe. Ähm, ja, also ich glaube, es ist Evas-Kochbuch. Unterstrich oder, oder, alles in, oder, alles in ein Wort und ja, auf Instagram und die postet da tagtäglich ein Video für ein Rezept.
1: Ja, das klingt sehr, sehr gut, weil ich, ich schaue mal genau, klar, wo, wo ich das finde. Weil ich, ich tatsächlich auch, also meine Hauptbeschäftigung ist leider nicht Training in dieser Corona-Zeit, mache ich zwar auch ab und zu mal, aber ich koche auch so wahnsinnig viel, ähm, verfolge, yeah. was die Sterneköche Deutschlands machen auf Social Media und koche da ab und zu mal Geschichten nach. Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr coole Beschäftigung. Was, äh, was, was ist denn so dein Lieblingsgericht, was du, was du neben Chicken Wings noch so kochst? Ähm... Um
2: ist gute, also, ich liebe ich lieb natürlich Fleisch und Steak, aber das ist ein bisschen zu, 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 zu einfach und deswegen <lacht> ein gutes Schnitzel gefällt mir sehr gut. Und das, und das kriegt man hier aber leider nur schwer in Neuseeland und deswegen probiere ich immer mein Bestes, äh, mein, mein eigenes hier, hier zu machen, aber das ist dann immer nie so gut wie die, wie die in Deutschland.
1: Wir, wir haben tatsächlich, wir waren ja verabredet ähm, heute. Bei uns in Deutschland war es, als wir angefangen haben, 23.30 Uhr Sonntagabend. Normalerweise mhm. sitzen Simon und ich um 23.30 Uhr noch vor dem Fernseher, weil auf Vox noch Kitchen Impossible läuft, was wir immer anschauen. Letzten Sonntag mussten Tim Melzer und Tim Raue dort Schnitzel kochen und äh, mhm. wir Wiener, haben da Schnitzel. Wiener Schnitzel, genau also vom Kalb, und sie haben dort äh, tatsächlich ein, eine Besonderheit verraten, also das, das, die müssten in Österreich kochen, und zwar muss man doppelgriffiges Mehl nehmen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt, ob <lacht> ja. man sowas in Neuseeland kriegt, ähm, ja, beim österreichischen mehr. Bäcker wahrscheinlich, <lacht> vielleicht beim österreichischen Bäcker, bei Franz Lieber, also vielleicht mal mhm. nachfragen, weil damit kriegt man so, das, das haftet nicht so, dann geht die Panade so richtig vom Schnitzel auf und so, das ist auf jeden ja. Fall ziemlich geil, und ich meine, aber es ist tatsächlich so ne also Fleisch ist ja sensationell geil in Neuseeland als ich drüben war ja. Rind und Lamm aber kriegt man Kalb da viel
2: Kalb kaum ne ja,
1: das, das ist,
2: ist das ist selten hier ja also Lamm Lamm kriegt man hier ohne Ende das wegen den ganzen Schafen es ist ist hier überall <lacht> und Rind auch
1: ja sehr cool
2: genau aber, aber, aber Kalb gibt's gibt's, äh, gibt's kaum genau das ist ja guter Punkt
1: das ist eine coole Sache, wenn man mit 18 schon so viele coole Sachen kocht. Genau, nochmal die, die, die Frage: eben, das ist mir ein bisschen abgedriftet. Ähm, scha schaust du denn gerade irgendwelche Serien oder kommst du zu sowas gar nicht durch das Ganze? Plan?
2: Doch, also äh, momentan schaue ich Shooter ähm, auf Netflix und es ist, da, ähm, da spielt die, der, der Anfang der zweiten Serie, wo ich gerade bin, habe ich gestern Abend angefangen und die spielt sogar in Frankfurt. Ja, okay. Deswegen, das. Das war ganz cool, Shooter heißt es und da gibt es auch einen Film von mit Mar äh, mit Mark Wahlberg, aber ah. ich, kann, ich kann die Serie empfehlen.
1: Sehr gut. Und dann haben wir okay, eine Frage, gut. die haben wir jetzt allen Leuten gestellt. Wenn du ähm, dir für die Corona-Quarantäne jemanden aussuchen dürftest aus dem Rugby-Umfeld, sage ich jetzt mal, ganz egal ob ein früherer Mitspieler aus Frankfurter Jugendzeiten, professioneller Spieler wie Richie McCaw, Mitspieler aus Neuseeland. Wer wäre dein Rugby-Mate, den du dir aussuchen würdest für eine Rugby-Quarantäne über mehrere Wochen? Corona-Quarantäne.
2: Da müsste ich wahrscheinlich wieder Adi, äh, Adi Savia sagen, weil der ist nicht <lacht> nur mein, äh, mein Lieblingsspieler dafür, was er äh, auf dem Platz macht, aber auch ähm, äh, äh, zu Hause und was der auch für seine Fans und, und alles macht es schon krass. Also er und TJ Perinara, das, das sind zwei äh, das sind zwei Spieler, die wirklich so, so sozusagen ihr Fame, die sie von Rugby, äh, von, von Rugby bekommen haben, ähm, dann auch benutzen, um sozusagen, um, um die Menschheit, äh, um der Menschheit zu helfen. Und Tipps zu geben und alles willst, und so weiter. Willst, ja, du, da, also, ja, willst du damit ja. sagen,
0: dass du gerne in so ein tiktok äh, choreografie video von nee. Ali möchtest?
2: <lacht> nee, <lacht> nee. sowas, so, so nicht, das ist nicht meins. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
1: Anton, dann äh, sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Das waren jetzt Danke euch geschlagene über 50 Minuten, aber es war schön, dass wir jetzt mal die Zeit hatten, ausführlich mit dir zu sprechen, weil wir hatten bei genau. Max, bei der WM mal äh, die Ehre, mit dir zwei, dreimal zu telefonieren, aber da hat man ja bei diesen Fernsehübertragungen immer so, ja, du hast jetzt gleich zweieinhalb Minuten, wo man sich denkt, ah ja, toll, was soll ich jetzt in zweieinhalb Minuten kurz anfangen. <lacht> aber nee, schöne Einblicke und äh, wie gesagt, wir, uns ist natürlich daran gelegen, dass du dein Deutsch nicht ganz verlernst, deswegen rufen yeah. wir dich vielleicht in nächster Zeit irgendwann nochmal wieder an, wenn Corona vorbei ist, wenn du dich festgespielt hast im Minor 10 Cup oder vielleicht es sofort zu den Crusaders in Super Rugby schaffst, werden wir dann sehen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das alles klappt, dass Dankeschön. deine Wünsche Erfüllung gehen. Vielen Dank. Und natürlich, dass du gesund bleibst, Anton.
2: Danke. Danke, Jan. Danke, Simon. Ja, Hab einen gut. schönen
1: Tag und bis zum nächsten Mal, ja. Anton. Ciao. Gute Nacht. Ciao. So, Simon. Das war doch ein feines Gespräch mit Anton. Cooler Tipp, oder? Absolut. Also, hey, hey, was, ist das, was ist das eigentlich für eine geile Geschichte? Also, Manchmal will man ja eigentlich so richtig reinkrätschen, wenn jemand redet, aber man will ihn reden lassen. Irgendwie, sie hatten nichts zu tun. Ein Freund in Frankfurt, er hat einen Freund in Frankfurt besucht und der hat gesagt: Hey, Rugby, Sie gehen in den Garten und er sagt ihm, es geht darum, Leute zu überlaufen, nicht überlaufen zu werden. Und jetzt hat der Typ mit fucking Scott Barrett und anderen All Blacks trainiert in der Crusaders-Umgebung und wird wirklich vom neuseeländischen Rugbyverband als einer der Prospects für die Zukunft gehandelt. Was ist das für eine krass geile Geschichte? Das ist super und da sieht man auch einfach
0: das. Frankfurt ganz vieles richtig macht und richtig mhm. gemacht hat in den letzten Jahren mit der Jugendarbeit und dass man das in Deutschland wirklich als Vorbild nehmen kann. und ähm, Aber ähnlich auch wie das, was Erik Marx uns, uns vor zwei Wochen erzählt hat, der Schritt ins Ausland, das ist ein großer für jemanden in Deutschland, vor allem Rugby-mäßig. Man weiß nicht, äh, die Zukunft ist unsicher, aber man verbessert sich so sehr. also Das hat Erik gesagt, das sehen wir bei unseren ganzen Legionären, ja. egal wo sie spielen, in Frankreich sehr viele dass die sich noch mehr verbessern, dass der Unterschied riesig ist im Vergleich zu denen, die in Deutschland bleiben. Und er geht halt nach Neuseeland, das ist der größtmögliche Schritt, Rugby-mäßig, und verbessert sich dermaßen und wird einer der besten Spieler in seinem Alter in dem Land. Ah, es ist eine traumhafte Geschichte und man, kann, man freut sich einfach für den Kerl,
1: weil man merkt ja, wie sehr der darauf fixiert ist. Und vor allem, man muss es ja wirklich mal ein bisschen einordnen, sagen wir mal, es geht um Rugby, ja? im Rugby, du kannst als Profi gutes Geld verdienen, klar, keine Frage, aber das sind ja keine astronomischen Summen. Wenn man das jetzt vielleicht mal auf Fußball runterbricht, sagen wir mal, Deutschland ist ja im Rugby so eine Randnation, sage ich mal. Nehmen wir mal, sagen wir mal, im Fußball, wär, du wärst aus Estland oder sowas. Wenn du da ein Riesentalent bist im Fußball und ins Ausland gehst, dann weißt du, okay, wahrscheinlich schaffst du irgendwie den Sprung und dann verdienst du dein Geld. Aber als junger Kerl, ins Ausland zu gehen und dann auch noch so krass mit 16 nach Neuseeland ans andere Ende der Welt, du hast ja wirklich, und das, das kommt auch in dieser ZDF-Reportage, übrigens könnt ihr mal googeln, wenn ihr noch nicht so viel zu Anton Segner gesehen habt, raus, wo sein Trainer sagt, ähm, bei diesem Sport setzt du halt auch deine Gesundheit aufs Spiel, dir kann, niemand kann dir garantieren, dass du nicht mit 17, mit 18, mit 19 eine Verletzung hast, die deine Karriere beendet oder die dich so weit zurückwirft, dass du es eben nicht ins Profitum schaffst. Ähm, dann kann man natürlich sagen, es geht nicht nur darum, Profi zu werden. Ähm, dann war es trotzdem eine geile Erfahrung. Aber wie du sagst, also diesen Schritt zu gehen, diesen Mut zu haben und ähm, auch wenn er sagt, ja, er kommt ein bisschen in den Stottern, wenn er wieder Deutsch reden muss, man merkt halt, wie reif dieser Kerl mit 18 Jahren ist. Das ist ja, was, was der, sich entwickelt haben muss in diesen letzten Jahren. Du, ja, also ich überschlag mich. Bemerkenswert, hier mit du wirklich, du nee, Also wie
0: wie erwachsen der wirklich rüberkommt, dafür, dass er 18 ist. Ja, der geht seinen Weg und es ist, es ist wunderschön mitzusehen, mitzuerleben, wie er wirklich das gerade alles schafft, wie er das meistert und ähm, hoffentlich werden wir es noch viel mehr weiterhin mitbekommen, ihn da verfolgen können auf seinem Weg. Es ist doch schön, dass wir hier durch diesen Podcast auch die Möglichkeit haben, eben ausführlicher mit ihm zu sprechen und dass eben Leute, die es interessiert, auch mal verfolgen können.
1: Ja, Anton Segner7 übrigens, sein Name auf Instagram, wenn ihr ihm da folgen wollt. Die 7 kommt nicht von ungefähr, das ist seine Trikonummer. Da sehen ihn viele tatsächlich als Zukunft bei den All Blacks, ein Deutscher. Das muss man sich auch mal geben. Wer hätte sowas gedacht? Also, das wäre schon krass, wenn das passiert. Ähm, aber ich meine, ich habe auch dann irgendwann mal während der WM, als wir mit ihm telefoniert hatten, man, man sieht ja nirgendwo, sage ich mal, Angaben im Internet, wie groß ist er, wie schwer ist er, hat mir mal irgendjemand gesagt: Ja, der wird zwar hochgelobt, aber der ist zu klein. Jetzt höre ich 1,92, 108, jetzt 103 Kilo. Das sind, das ist für die dritte Reihe für die Position eigentlich mal ja, Für 18. Das heißt, der fängt, also der hat jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren wirklich angefangen mit
0: extrem Krafttraining, mit äh, Muskelaufbau. Lass den jetzt nochmal zwei, drei Jahre älter werden, Mitte 20, dann so wirklich seinen Zenit erreichen.
1: Und, und man hört ja auch, was der alles, also was der alles, und also das ja, ist für, für ist mich die unfassbar krasseste Geschichte, die krasseste Geschichte ist wirklich dieses rohe Eiweiß, also haltet mich für, einen, für ein Weichei, aber ich stell, das ist ein normaler Tag, der steht auf und dann trinkt der vier rohe Eiweiß, das mal dann geht er duschen und dann kommt ein Frühstück. Ah, dann
0: stößt du die ganze Zeit rohes Eiweiß auf in der Dusche. Das ist gar nicht schön.
1: <lacht> das weiß ich nicht,
0: aber... Ja, wahrscheinlich. Stell es mal vor. Vier. Also,
1: nein, ich habe äh, rohes Eiweiß noch nie probiert, aber ich stelle es mir unfassbar widerlich vor. Du
0: muss gleich Zähne putzen in der Dusche. Also, naja,
1: wie auch immer. Aber einfach eine tolle Geschichte. Und toll,
0: dass wir... Andererseits, wenn ich dir sagen würde, würdest du jeden Tag vier, Eis, vier Eiweiß trinken,
1: dafür, dass du mal für die Rollback spielen kannst. Ja gut, der Zug ist bei mir rechts abgefahren, Simon, aber hättest du mir das mit 18 gesagt, hätte ich es vielleicht auch gemacht. Ähm, aber ja, was, was ich auch schön finde, weil wir haben vor ein paar Wochen, als dann wirklich so weit war, so Corona und Ausgangsbeschränkungen und whatever, haben wir uns gedacht, ja, was machen wir jetzt mit unserem Podcast? Ich finde es ganz cool, dass wir so viele coole Podcasts zustande kriegen und so viele interessante Gäste haben. Ja, ich meine, die haben gerade auch alles nichts Besseres
0: zu tun. <lacht> was, was Sean bisschen, Maloney oder? gesagt hat zu Beginn des Interviews mit ihm. Ähm, ja, Er ist froh über, über jede Möglichkeit. Eigentlich sollten wir dem mal Bescheid sagen, dass der, der Anton ein interessanter Interviewpartner ist. Vielleicht hätte der World Rugby Podcast ja mal Interesse daran.
1: Das wäre natürlich eine Geschichte. Er hat ja gesagt, Sean Maloney, dass äh, er ein paar Fragen von uns so cool fand, dass er sie selbst übernehmen will. Vielleicht will er auch unsere Gäste... Wir machen einen Tausch mit ihm. Drew Mitchell gegen Anton Segner. Weil okay. Drew Mitchell, ich glaube, das wäre lustig. Den werden wir mal anfragen für den ja. Podcast
0: den holen wir dann hier live ins Studio, in dein Wohnzimmer, Natürlich. während dem Oktoberfest.
1: Oh ja. Also, ja, ich habe mich gerade eben <lacht> schon wieder gefragt, ob das Oktoberfest stattfindet oder nicht. Vermutlich während, nicht einem, stattfindet. während einem Oktoberfest. Das okay, muss ja nicht das, ja. Kommt das sein. nächsten sein. So, Simon, jetzt haben wir aber auch genug So gelabert, ist es. Ne? Ich, bin, ich bin immer noch total aufgeregt. Ich könnte mir den Mund fuselig reden. Ist aber tatsächlich auch mittlerweile 0.34 Uhr deutscher Zeit. Nacht von Sonntag auf Montag. Montag werdet ihr die Folge dann abgeloadet bekommen. Wir gönnen uns jetzt noch ein Weißbier, weil bei uns gibt es die Perspektive All Blacks nicht mehr. Und sagen, wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt dem Rugby zugewandt. Wir lieben euch. Eure Eierköpfe. <lacht> <lacht> Highly emotional. <lacht>